0: Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Oggi parliamo di Roller Derby. Il 13 agosto 1935, Chicago era in piena Grande Depressione, un posto tristissimo. Erano gli anni del proibizionismo e dei gangster, era appena finita l'era di Al Capone. John Dillinger era stato ucciso dalla polizia un anno prima. La città era sporca, inquinata e pericolosa. L'impresario Leo Seltzer vuole buttarsi nel campo dello sport per offrire un intrattenimento a una città sempre più grigia e, per caso, legge su un giornale che più del 90% degli americani sa pattinare a rotelle. Quel giorno, al Chicago Colosseum, Seltzer organizza la prima partita di roller derby, il Transcontinental Derby. Squadre di due persone, un uomo e una donna, devono completare 57.000 giri su una pista circolare corrispondenti alla distanza che separa New York da San Diego. La gara dura tre settimane e, contrariamente a quanto potremmo pensare, viene vista da 20.000 persone. Presto però l'incantesimo di questo sport così particolare finisce. Le persone si stancano di vedere dei pattinatori che devono pattinare per 57.000 giri. Per questo nel 1937 Seltzer contatta il cronista sportivo Damon Runyon per aiutarlo a rinnovare lo sport, chiedendogli appunto un consiglio su cosa piacesse agli americani. E la risposta di Ranion è emblematica. Agli americani piace vedere il contatto fisico. Così lo sport cambia. Sul track, cioè su una pista di pattinaggio ellittica, si trovano 5 pattinatori per squadra. Ogni squadra è composta da 4 blocker e un jammer. I due jammer devono cercare di superare l'insieme dei blocker, detto pack, e tentare di fare un giro completo della pista. I blocker nel frattempo devono bloccare aiutando il proprio jammer e ostacolando quello della squadra avversaria. Ogni blocker avversario sorpassato dal jammer vale un punto. Alla fine degli anni 40 il roller derby è popolarissimo. Tutti lo praticano e viene anche realizzato un film sull'argomento che ha grandissimo successo The Fireball tradotto in italiano con un improbabile titolo di Lo spaccone vagabondo tra l'altro questo film vede tra le varie comparse eh, non accreditata una giovane Marilyn Monroe il roller derby per qualche anno però cade nel dimenticatoio dopo il grande successo avuto negli anni 40 però torna negli anni 60 Nel 1965 riesce a riempire il Madison Square Garden di New York, sempre con le stesse regole. È la prima volta che uno sport include lo stesso numero di uomini e donne che giocano nello stesso momento, sullo stesso terreno di gioco. Leo Seltzer capisce la potenzialità di questa eccezionalità del roller derby e eh, lo pubblicizza proprio come uno sport egualitario, uno sport in cui gli uomini e le donne hanno completa parità e valgono la stessa cosa. In effetti questo è quello che accade sul track e lo sport infatti attira moltissime donne che per anni erano state condannate o all'inattività perché lo sport è secolarmente una cosa da uomini oppure relegate a fare degli sport femminili come la danza o il pattinaggio, ma solo artistico. Questo però non basta a tenere vivo l'interesse per il roller derby che... Scema un po' eh, negli anni 70 Nei due decenni successivi si cerca di rivitalizzarlo Abbiamo visto che questo sport è già cambiato molte volte Negli anni 70 si aggiunge una cosa Ovvero si cerca di riproporlo in chiave glamour Prendendo in prestito soprattutto l'estetica e le mosse del wrestling Sport popolarissimo come ci dimostra la serie GLOW Ma neanche questo funziona Tuttavia questo periodo segna un momento importante per l'evoluzione del Roller Derby, perché le giocatrici iniziano a indossare dei costumi esagerati e molto elaborati, con lustrini, piume, calzarete, trucchi esagerati, eh, parigine. Sembrano un po' delle drag queen e in effetti il mondo del Roller Derby mutua dal mondo drag un'altra usanza, quella di scegliersi un nome un derby name e proprio come nel drag questo nome non è un alter ego ma è una sorta di personalità all'ennesima potenza e le novità introdotte negli anni eh, tra gli anni 70 e gli anni 80 ancora oggi ci sono ma è soltanto nel 2001 che un gruppo di donne a Austin in Texas riscopre per caso il roller derby e lo ripropone come uno sport femminista viene fondata la Women's Flat Track Derby Association e nel 2006 esistono già 135 leghe simili in soli 5 anni oggi ne esistono più di 2000 il roller derby contemporaneo si basa sull'impegno amatoriale senza nessuna accezione negativa a questo aggettivo di migliaia di persone donne cis, trans e non binari che si auto-organizzano in gruppi e leghe, dando vita alle proprie squadre, in maniera totalmente spontanea. L'estetica spesso rimanda, come abbiamo detto, al mondo del wrestling anni Ottanta, ma anche al femminismo delle riot girl e al punk. Ci sono pochi spazi nel mondo dove le donne e le persone transgender e gender non conforming «Possono usare i propri corpi liberamente e indiscriminatamente», ha detto il New York Times Molly Stenzel, presidente della Women's Flat Track Derby Association. Nel 2009 un film ha nuovamente contribuito alla popolarità del roller derby, come era successo negli anni 40 con The Fireball, e il film è Weep It, diretto da Drew Barrymore e uh, con Ellen Page. Il roller derby è lo sport inclusivo per eccellenza e molte storie lo dimostrano. Una è quella del Team Indigenous, una squadra che compete ai mondiali e che è composta da 20 persone provenienti da comunità indigene di tutto il mondo, dal Canada alla Nuova Zelanda. La squadra è nata da un'idea di Melissa Wegoner, un'atleta di origine navajo che ha deciso di decolonizzare il roller derby. Sebbene infatti questo sport promuova l'empowerment femminile, c'è ancora un problema di diversità, un problema che si sta risolvendo fortunatamente, ma eh, il team indigenous con i suoi bellissimi derby name nelle lingue autoctone prova, sta provando a cambiare ulteriormente le cose. Ovviamente siccome le donne provengono da <ride> moltissimi paesi diversi, non si allenano di persona ma eh, discutono le proprie strategie in lunghissime sessioni eh, di chat online e videoconferenze. Poi quando si avvicina il giorno della partita, la squadra si ritrova qualche giorno prima e si allena. «Onoriamo tutte le donne che non hanno potuto scoprire questo sport forte e rivoluzionario, perché le loro vite sono finite troppo presto», ha detto la capitana della squadra al New York Times. Patiniamo per portare più donne indigene a questo sport e per fornire uno spazio di solidarietà, forza e amore. Il roller derby si è diffuso anche in Italia. Oggi esiste una nazionale femminile e una maschile e 23 squadre da Bolzano a Palermo. Oggi intervistiamo Giulia e Soriana, due giocatrici di Harpies, la squadra milanese. Le Harpies sono nate nel 2012 e sono state la prima squadra italiana. La loro divisa è gialla e nera e il logo è ovviamente un'arpia, con le ali spiegate e il caschetto da roller derby. Sono sei le Harpies che giocano nella nazionale italiana che ha debuttato nel 2014. Ciao Giulia, ciao Soriana. Ciao. Allora, la mia prima domanda è come avete scoperto il roller derby e perché avete cominciato a praticarlo? Ma io in realtà ho iniziato un po'
1: per gioco e per sfida. Io facevo la babysitter alla mia vicina di casa mentre studiavo e lei è una delle ragazze fondatrici e storiche della squadra di roller derby di Milano E e io gli tenevo il bambino mentre lei andava ad allenarsi. E mi diceva sempre Eh Giulia, quando smetterai dovrai iniziare anche tu il roller derby Quando non terrai più Adri dovrai iniziare anche tu E io sì, sì, vabbè, vabbè, ok Questo strano sport, boh, vediamo Alla fine quando io ho smesso di tenere Adriano Che ho iniziato a lavorare Mi è riuscita a convincermi E ho iniziato ad andare un po' così Un po' per provare Un po' io non avevo mai pattinato in vita mia Prima di allora E alla fine un allenamento dopo
2: l'altro mi sono completamente innamorata di questo sport Ciao, allora io ho iniziato in un modo un po' strano mio marito giocava a hockey in line eh, quindi pattinava su, su, sui rollerblade eh, eravamo ad un torneo a Riccione e vedo un gruppetto di ragazze con questi pattini bellissimi perché eh, noi pattiniamo con i quad che sono secondo me esteticamente proprio meravigliosi e avevano delle ce n'era una tutta vestita di tutti i colori c'era cioè un'altra ragazza vestita tutta di nero una con le calze a rete e la gonna eh, scozzese e io ho detto sono bellissime poi dei fisici pazzeschi e poi si sono avvicinate e mi hanno dato un volantino dicendomi ciao noi siamo una squadra di roller derby vuoi provare a iniziare e io gli ho detto in verità vi stavo guardando perché eravate bellissime mi chiedevo esattamente cosa stavate facendo Eh, Però purtroppo io vivo a Milano, voi siete a Riccione quindi cacchio sarei venuta volentieri E lì mi hanno detto no ma guarda che a Milano c'è una squadra bellissima, sono nostre amiche, ci conosciamo Perché questo in realtà è anche l'altra cosa bella del del roller derby, è un mondo molto aperto, molto inclusivo Sul track siamo nemiche e e poi fuori insomma c'è molta collaborazione tra tutte le leghe e, e allora mi hanno, messo in cont- mi hanno dato i contatti della, della Lega di Milano e sono, in- sono andata a vedere e- ed è stata magia subito al-, al primo appuntamento e cosa
0: rappresenta per voi il roller derby a livello di emancipazione femminile? perché eh, come si è visto nel corso di questa puntata ha una lunga tradizione in questo senso e volevo sapere proprio da chi lo pratica che cosa vuol dire per voi fare roller derby? la community del roller derby è molto felice del fatto che stanno
1: nascendo delle squadre anche in posti dove l'emancipazione femminile è molto più complicata, per esempio ci sono delle squadre di roller derby ad Abu Dhabi pochi giorni fa la squadra di Cairo ha giocato la sua seconda partita ufficiale e sono posti dove è molto difficile creare una squadra di roller derby, è molto difficile che le persone accettino il roller derby e infatti, queste ragazze hanno super difficoltà a trovare delle palestre, a trovare l'attrezzatura, l'attrezzatura li viene bloccata in frontiera. Non, uh, per loro è complicatissimo giocare, eppure la loro passione, la, voglia, la loro voglia di emanciparsi è talmente forte che sono riuscite lo stesso a giocare una squadra contro Marsiglia cioè portare la squadra di Marsiglia lì a giocare, ad avere una palestra con tutti i suoi difetti perché la partita è durata tre ore perché la corrente è andata via due volte perché erano in uno stadio eh, improvvisato perché ovviamente come appunto dicevo è difficilissimo per loro trovare un qualcuno, qualcuno che gli affitti una palestra per questo sport femminile che lì non è ben visto eppure la loro forza di volontà, la loro grinta riesce, è riuscita a superare tutte
0: queste difficoltà e sempre a questo proposito eh, una cosa che mh, mi ha affascinato sin da subito del roller derby è il fatto che sia uno sport di contatto e um, di solito praticamente tutti gli sport di contatto sono sport maschili, cioè po- proprio pensando anche li- all'evoluzione degli sport nella, nella storia, eh, le-, le donne hanno sempre praticato sport singoli, sport in cui non ci si sporca, in cui non ci si fa del male e invece gli uomini hanno sempre comunque eh, giocato sport di squadra in cui c'è contatto fisico a volte insomma anche, anche violento <ride> e come, come usate la, l'aggressività che è una, una caratteristica che nelle donne è sempre molto mal vista va sempre, va sempre nascosta va sempre elusa in qualche modo eh, che ruolo ha l'aggressività nel roller derby cioè mi, mi pare di capire che comunque ci sia uno spazio Per il gioco e lo sport e la competizione E poi uno spazio sociale che però ha una grande importanza nel roller derby
2: Come ci siamo dette prima, nasce come sport femminile Probabilmente questa cosa eh, deriva dal fatto che il pattino Soprattutto il quad, quello tradizionale Era più associato a qualcosa di artistico, al ballo Che è tradizionalmente un mondo femminile E questo chiaramente ha dato inizialmente Molto più più spazio alle donne In virtù proprio però Dell'emancipazione di cui abbiamo parlato prima Secondo me le donne a un certo punto Hanno Deciso che quello era il loro spazio E quindi hanno fatto Gioco forza di di questa cosa Eh, Hanno Hanno insistito per creare questo mondo tutto loro In realtà poi la storia è andata avanti, le cose sono cambiate Ed è vero che uomini ce ne sono pochi Il gioco è anche un po' diverso Perché eh, noi usiamo dire spesso, però anche lì senza generalizzare Il gioco femminile è molto più tattico, dinamico Mentre quello maschile è molto più aggressivo Nel termine non negativo, ma proprio fisico No, le donne sono un pochino più, più furbe, più, più di squadra Mentre quello maschile anche proprio nel vederlo ti accorgi che è un, mm, leggermente più individuale Come proprio eh, modalità di gioco In realtà però anche aggressività secondo me è un po' negativo È vero si usa il corpo ma si usa nel, nell'accezione positiva di questa cosa perché... Eh, è super regolamentato, non, non, non ci piace e non è così associare a… puoi fare tutto, darti calci, puoi darti pugni, no, assolutamente no, considerate che ci sono 10 eh, giocatrici al massimo, alla volta, salvo che non hai preso una penalità eh, sul track e ci sono una decina di arbitri, quindi vuol dire che ci sono oltre a quelli… dunque noi gli arbitri li chiamiamo ref… E sono gli arbitri con i pattini Cioè tutta un'altra schiera di persone Che vengono chiamate in gergo NSO Che sono eh, altrettanto arbitri, ma sono eh, senza pattini. Quindi ci sono molte più persone che controllano che il gioco venga eseguito nella correttezza eh, esatto. Rispetto alle giocatrici sul sul track in quel momento. Questo permette di trasformare l'aggressività in dinamicità, in contatto di corpo, ma tutto assolutamente sotto controllo. Eh, Considera che avambraccio e mani non le puoi utilizzare, non puoi utilizzare la testa, non puoi utilizzare il corpo. Dal ginocchio in giù I colpi al centro della schiena sono proibiti Quindi il regolamento è molto lungo E per poter giocare Tu devi necessariamente superare un test Che eh, è sia eh, Diciamo pratico Che teorico Il pratico ti, ti testa affinché tu possa essere Non pericolosa per te stessa E per gli altri durante il gioco Il teorico ti testa Affinché tu impari quelle regole Perché è fondamentale Per la buona riuscita del gioco ma non in termini sportivi ma anche proprio in termini di sicurezza quindi eh, diciamo è è così è aggressivo ma con con dolcezza (ride) non so come dirti con controllo ecco
0: e invece per la la parte maschile del roller derby che è una cosa che appunto tu hai eh, Soriane hai accennato prima eh, del fatto che ci sono eh, gli uomini che giocano a roller derby ma sono una minoranza mi pare comunque di aver capito che c'è molta fluidità quindi forse parlare rigidamente di uomini e donne in questo sport ha poco senso però mi interesserebbe anche sapere da parte vostra eh, se ci sono gli uomini come come si relazionano come funziona anche proprio a livello di organizzazione delle, delle partite, cioè ci sono partite miste, ci sono squadre maschili che si
2: confrontano con le femminili eccetera è un po' complesso da, da definire, però ci proviamo Allora, come ti dicevo, questa associazione eh, si chiama proprio eh, Women Flat Track E mi è capitato di partecipare ad un evento europeo eh, qualche anno fa In realtà l'evento c'è cioè, tutti gli anni eh, Si chiama IROC eh, dove, Che significa European Derby Organization Committee e praticamente si ritrovano rappresentanti di tutte le nazioni d'Europa e discutono delle loro problematiche. Proprio anche locali: non troviamo atlete, non troviamo palestre, come possiamo migliorare qualcosa. E mi è capitato di incontrare durante un meeting, proprio sulla W del, del, del termine, proprio sulla parte di Woman: trovare un sacco di ragazze, eh, ragazze eh, f- fisiche, non nel senso, persone che si definivano donne che erano veramente orgogliose di questa W e io ci ho riflettuto è una domanda che io personalmente non, non mi ero mai posta e loro dicevano io ho così tanto faticato per trovare un mondo dove potermi definire, sentire, essere donna, che ci tengo molto. In realtà eh, l'Italia è un'isola felice da questo punto di vista: abbiamo diversi, quasi tutti, tantissime delle leghe italiane ci sono rappresentanti maschili, gli allenamenti vengono fatti insieme. E c- ci sono, c'è una squadra maschile che si allena e si, anche una nazionale maschile e spesso i ruoli sono invertiti gli uomini sono allenatori o supporter o, mh, della, della nazionale italiana femminile mentre ci sono le, le stesse atlete donne che sono coach o supporter della nazionale maschile le, le partite miste ci sono, sono dichiarate perché magari non tutti se la sentono Ci sono sia ragazzi che magari temono di far male fisicamente alle, alle donne O anche ragazze che non si sentono di affrontare fisicamente degli uomini Però sono, anzi in realtà io le trovo le più divertenti Perché è tutto molto più, più libero no? quando non hai il... Perché sono mh, amichevoli, noi li chiamiamo screamage Ma hanno diciamo, il senso del, dell'amichevole Ed è super divertente perché non hai il il problema del risultato, è una partita di divertimento dove vincere e perdere, non hai l'ansia della mia lega, perde o non perde e quindi diventa molto liberatorio anche se vuoi. E sì, gli uomini ce ne sono meno, noi li sfruttiamo tantissimo come arbitri, come allenatori, come compagni di squadra, come anche... Per aiutarci a sdrammatizzare un pochettino perché alla fine eh, immaginati un branco di donne allenate, sudate, stanche, nervose, in in spogliatoio e prendiamo spunto da loro per come sdrammatizzare le dinamiche tipiche del roller derby dramma come diciamo noi perché eh, hanno sicuramente ci possono insegnare a come affrontare con più leggerezza magari qualche screzio da partita. E arrivare ad un terzo tempo sia interno alla squadra che eh, con le avversarie Perché è proprio un'altra, quella, la fase sociale di cui tu parlavi prima eh, Il nostro terzo tempo regbistico esiste Esiste in fase di preparazione della partita Tutti aiutano tutti Ma esiste anche un dopo partita Ci sono sempre dei bellissimi parti dopo delle partite In cui hai vinto, hai perso, non è importante Hai giocato insieme ed è la cosa che conta
0: io ringrazio Giulia e Soriana e le saluto anche con il loro derby name, Giulia che è JuBox e Soriana. i ah, di
2: Rollerblock.
0: Grazie ragazze. Queste erano le Harpies, io sono Jennifer Guerra e avete appena ascoltato Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Alla prossima settimana.